0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. El día de hoy me da gusto estar con ustedes para hablar de uno de los grandes artistas del renacimiento alemán. Por lo regular, cuando hablamos del Renacimiento, esperamos que se hable de Italia o tal vez de Flandes, lo que es la actual Bélgica, porque fueron las dos escuelas pictóricas más importantes en aquella época. Sin embargo, hoy voy a hablar de una escuela que está en medio de las dos. Y estoy hablando de la pintura alemana con uno de sus máximos representantes, que es Alberto Durero. Uno de los grabadores más importantes de la historia, de los pintores más destacados, fue también un hombre del renacimiento, un hombre universal. Y no me refiero a que haya vivido en esa época, porque... En aquella época hay personajes como Leonardo, como Miguel Ángel, como Leon Battista Alberti, que no nada más eran pintores, sino que se preocupaban por otras cuestiones. Por ejemplo, Leon Battista Alberti era arquitecto, pero también era tratadista. Miguel Ángel, además de ser artista plástico, era poeta y humanista. Y en el caso de Leonardo, bueno, sabemos que es el genio universal, pero Durero no se quedó atrás. Por supuesto que nos dejó pinturas, dibujos, grabados, acuarelas, pero también realizó tratados de arte. Y esto es algo que veremos es muy propio de las figuras de este momento que tratan de ser respetadas más allá de ser meros artesanos o meros artífices que trabajan con sus manos, sino que van a tratar de demostrar que son intelectuales. Bueno, pero empecemos aclarando. Si la escuela pictórica alemana está en medio de la flamenca y de la italiana, pues, ¿en qué consiste cada una de las dos? Empecemos por Flandes. Flandes es lo que actualmente se considera Países Bajos o Bélgica, una parte de ellos. Y lo más importante de este lugar en el arte fue el realismo. Ellos se dedicaron a crear una pintura con sumos detalles donde iban incluyendo detalles de cada una de las cosas de la vida cotidiana con la suma de elementos, iban generando la idea de profundidad. Otra de las cosas que aportó la Escuela Flamenca, además de este realismo, es también la técnica del óleo. El óleo, como sabemos, es mezclar los pigmentos con aceites, lo que permite un secado más tardío y entonces el artista puede seguir degradando los colores a medida que los va aplicando. Siguen frescos, así que esto le permite pues dar una idea del volumen más realista, más concreta. Aquí tenemos personalidades como Robert Kampan, Jan van Eyck o Roger van der Weyden. Si nosotros hablamos de la escuela italiana, inmediatamente vendrán nombres a nuestra mente como Leonardo, un Rafael o un Miguel Ángel. Pero, ¿en qué consiste la propuesta de los italianos? En primer lugar, están vinculados con la antigüedad grecorromana. Ellos trataron de recuperar el humanismo. Esta preocupación, porque el hombre es el centro de todas las cosas, la volveremos a ver Ahora, en el Renacimiento, por eso es un renacer, porque es un retomar estos principios grecorromanos, es decir, se vincula con la Antigüedad Clásica. Y por otra parte, los italianos descubren la perspectiva lineal, que es una técnica geométrico matemática que nos permite dar la ilusión de tridimensionalidad en un espacio plano. Alberto Durero va a estar... Ajeno al principio a la pintura italiana, pero con el tiempo va a tratar de asimilar las dos corrientes. La escuela alemana lo que tenía es que no se vinculaba con los clasicismos ni con el desnudo que tanto gustaba en el renacimiento italiano porque era una herencia de los griegos y los romanos, este estudio de proporciones y de la perfección técnica al plasmar estos desnudos puedo citar aquí a personajes como el mismo Alberto Durero, Lucas Cranach o Hans Holbein. Los alemanes están más cercanos a la escuela flamenca y la van a asimilar desde un principio. Lo que les queda más distante es la tradición italiana y este va a ser el papel de Alberto Durero que va a empezar a fusionar las dos escuelas creando algo único. Pero... ¿Qué les parece si empezamos platicando? ¿Quién es Durero? Alberto Durero nace en la ciudad de Nuremberg. Nace en 1471 y muere en 1528. Para que tengan un referente, podemos decir que cuando él tiene 21 años, pues Colón llega a América. Puedo decir que Leonardo da Vinci nace en 1452, mientras que Miguel Ángel Bonarotti en 1475. Por otra parte, Nuremberg es una ciudad imperial alemana. Aquí regía estos territorios Maximiliano I de Habsburgo. Bueno, Nuremberg es una de las ciudades imperiales. Sobre todo había una vida intelectual muy importante y en el barrio donde nace Durero es donde vamos a tener varios humanistas, pero también vamos a tener algunos impresores, que recordemos que la imprenta es algo que también se descubre en aquella época, era algo novedoso y que es de origen alemán. Aquí Alberto Durero pues inmediatamente se va a involucrar en un clima intelectual. Por cierto, Nuremberg va a ser también la ciudad de Martín Lutero. Y más adelante, por supuesto que Durero conocerá la propuesta de Lutero. Ahora, Alberto Durero es hijo de un orfebre de origen húngaro que había emigrado a Nuremberg. De hecho, la primera instrucción que tienes en el taller de su padre como orfebre... Pero muy pronto el taller le queda chico, así que va a hacer lo posible por tener una instrucción mayor. ¿Y cuál va a ser la forma de convencer a su padre cuando a los 13 años hace un autorretrato prodigioso? Y podemos mencionar que es algo muy adelantado a su época porque un joven de 13 años que tiene el talento de plasmarse como Luis Odurero, pues no es algo común. Definitivamente, si era un niño prodigio, él hace un dibujo con la técnica de punta de plata. ¿Y qué tiene de peculiar esta técnica? Que no permite correcciones. Durero va a ser uno de los grandes artistas que va a hacer autorretratos, pero lo peculiar de Durero es que va a hacer varios. ¿Y qué implicaba un autorretrato en este momento? Pues que los retratos normalmente se le hacían a personas importantes, personas destacadas en la sociedad. Si Durero se está autorretratando, quiere decir que está muy consciente de su papel en la sociedad y que se muestra como alguien digno. Esto era una característica de la época donde también los artistas van a empezar a firmar sus obras, en el Renacimiento hay una plena conciencia de esta individualidad. Ya dije que la primera instrucción de Alberto Durero es como orfebre, pero a los 13 años que hace su autorretrato, entonces sí va a convencer a su padre que debe ingresar a un taller con otro pintor. Y en este caso va a ingresar como aprendiz en el taller de Mijael Volgemut. Durero entra a los 15 años de edad como aprendiz en 1486. Muy pronto, cuatro años después, va a tratar de independizarse del taller de este maestro. De hecho, va a tratar de emprender un viaje de estudios donde quiere conocer nuevas regiones y al mismo tiempo tener novedades artísticas. De hecho, él va a ser muy amigo de uno de los personajes más destacados de la nobleza de Nuremberg, que va a ser Billy Wald Birkheimer. Él va a ser su gran amigo y también quien lo va a empezar a introducir en círculos de intelectuales, no nada más de su ciudad. Dos años más tarde, Durero decide trasladarse a la ciudad de Colmar, porque quiere entrar al taller del pintor y grabador Martin Schongauer, que es uno de los más destacados de la pintura alemana. Sin embargo, él viaja en 1492 y este pintor había fallecido un año antes. Así que se queda un poco frustrado, pero ahí mismo los artistas de la región le recomiendan que si quiere seguir aprendiendo, sobre todo en lo que es la técnica del grabado, que por cierto es algo muy alemán, pues se puede trasladar a la ciudad de Basilea, Suiza. Y ahí se va a dedicar a hacer ilustración de publicaciones. Sobre todo va a empezar a destacar con el grabado en madera, donde no se usa necesariamente para reproducir obras famosas como pasaba en otros lugares. Normalmente el, el grabado puede difundir haciendo un mayor número de copias del mismo diseño a un precio también más económico, por lo que llega a más gente. Pero Durero va a preocuparse por hacer diseños originales para el grabado, no copias de otras obras que estaban en iglesias, por ejemplo. Sus propios grabados empiezan a tener fama muy pronto y están hechos para esta técnica exclusivamente, para el grabado. Primero va a dominar la silografía, que es el grabado en madera, y más adelante pues, va a ir incorporando la técnica del grabado en metal. Y también va a empezar a ilustrar algunos libros, y uno de los más destacados de aquella época era la publicación La nave de los locos, para la cual Durero hace algunas imágenes. Se regresa a Nuremberg después de dos años de aprendizaje... ...y aquí va a estar comprometido con Agnes Frey. De hecho, por eso lo manda a llamar su padre... ...porque tiene que comprometerse. Recordemos que los matrimonios en aquella época... ...pues eran un contrato que hacían principalmente... ...los padres de los novios... ...y pues ellos no podían oponerse. En este caso, en 1493... Durero realiza ya un autorretrato en óleo, donde se retrata, pues con la moda de la época, tiene un fondo liso, de color oscuro, tiene otra característica esta pintura, que en las manos sostiene una ramita de cardo. El cardo, iconográficamente, solía hacer alusión a la pasión de Cristo, pero cuando aparecía Vinculado con el matrimonio significaba fidelidad Lo más probable es que esta pintura sea un retrato para dárselo a su prometida Y que finalmente se desposarán al año siguiente en 1494 Agnes Frey era la hija de un rico herrero Pero tenía una buena dote Y esto era muy importante cuando se concertaba un matrimonio Los padres era lo primero que acordaban al principio, Durero no sabe qué esperar, pero el matrimonio nunca se llevará bien y va a realizar, a pesar de todo, un viaje de bodas, un viaje a Italia. Pero no se equivoquen, no va a ir con su esposa, va a ir solo. Decide regalarse este viaje a Italia, donde va a pasar un gran periodo de 1494 a 1495. Desde un principio este matrimonio no se llevó bien y nunca lo hará. Pero aquí lo importante es que Durero, como artista, puede viajar a Italia... E Italia ya hemos dicho que estaba a la vanguardia sobre todo en los hallazgos de la perspectiva lineal y en el estudio de proporciones, en el reconocimiento del desnudo como un tema digno del arte. Durero empieza a asimilar todo esto y a pesar de que viaja por varias regiones de Italia, se cree que sí llega hasta Roma, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que recorre Padua, Mantua... ...y tiene una estancia considerable en Venecia. ¿Y qué implicaba ir a Venecia? Venecia era la ciudad de los colores, siempre lo ha sido. La escuela de pintura veneciana se ha caracterizado por tener colores más vivos y mayor luminosidad... Probablemente esto se deba al reflejo de los canales porque es una ciudad que está en medio del agua. Como sea, aquí Durero va a empezar a involucrarse con los principios del renacimiento italiano. Este viaje va a ser muy fructífero para él y estas novedades las va a llevar a Nuremberg. Sobre todo regresa con una libreta de acuarelas de paisaje. Estos paisajes eran más bien recuerdos de visitas, son para uso personal, Él no pretendía presentar estas acuarelas en público, pero más adelante estos paisajes, sobre todo los paisajes de los Alpes, van a aparecer constantemente en sus pinturas. Va a regresar a Nuremberg y entonces va a tener una gran estancia en su ciudad, donde se va a establecer durante 10 años, de 1495 a 1505. Aquí se va a dedicar, entre otras cosas, a la producción de grabados. Aquí, Durero, entre los encargos que le piden, que pueden ser retablos para iglesias, retratos u otros temas variados, lo más importante es que se va a enfocar en una producción de grabados que le va a traer gran fama. Y dentro de estos grabados, una serie es la que se va a hacer muy famosa, la serie del Apocalipsis. Es una serie que ubicamos más o menos en torno a 1498. De esta serie, una de esas imágenes destacadas es los cuatro jinetes del Apocalipsis, que ya deja ver el conocimiento anatómico que tiene Durero, la expresión. Está fusionando ya la escuela flamenca y la escuela italiana. Hemos dicho que los flamencos eran muy dados a los detalles. Esto está presente en los grabados de Durero, pero también los italianos se preocupan mucho por las proporciones, por la anatomía, por el movimiento y todo esto lo va a ir mezclando y además le va a sumar el dominio de la línea y del trabajo monocromático en blanco y negro. Tiene entonces silografías, esta serie del Apocalipsis es en madera, pero también va a tener grabados al buril. Y, y después de esta fama, incluso Durero va a sentar un precedente porque va a tratar de ser plagiado. Aquí sí cabe la palabra plagio. En aquella época nadie reclamaba derechos de autor. Era muy normal que un comitente encargara una copia de una pintura que estaba en una iglesia o en algún otro lugar y era válido si otro artista hacía una nueva versión de esa misma composición los grabados también tenían esta función, pero en el caso de Durero cuando se empieza a ser famoso, no nada más imitan el estilo de Durero, sino que también llega incluso a falsificarse su firma, que en realidad no era una firma, era un monograma donde incluía una A y dentro de esta A a manera de una casita una D que son las iniciales de Alberto Durero con lo que firmará la mayoría de sus obras con este monograma ese monograma también es falsificado más adelante él abogará con uno de sus mecenas que va a ser Maximiliano I y él le va a ofrecer protección para que nadie más pueda usar sus diseños ni su monograma así que hablamos también de un antecedente de los derechos de autor. He dicho que Durero se hará famoso por sus autorretratos y hay un par de autorretratos destacados fechados en 1498 y en 1500 respectivamente. El retrato de 1498 ya tiene algunas novedades y podemos decir que ya es la influencia de lo que él conoció en Italia. Por ejemplo, él aparece vestido ya como un noble porque además Porta unos guantes, que esto era pues algo que mostraba cierto estatus social. Bueno, él aparece con los cabellos largos. Esta siempre fue su característica, incluso desde ese autorretrato juvenil de los 13 años. Pero aquí ya aparece Barbado, que va a ser una pues un rasgo muy peculiar en él cuando no se utilizaba tanto la barba. Y lo que incorpora de la escuela italiana es que al lado derecho de este retrato hay una ventana abierta con un paisaje con unos tonos más fríos que era lo que conocemos hoy en día como la perspectiva cromática que todo aquello que está más lejano y más distante se ve con tonos fríos mientras que lo que está más cercano se ve con tonos cálidos bueno, esta ventana que se asoma es un rasgo también muy común en la pintura italiana hay otro autorretrato de 1500 en el cual quiero detenerme porque es más importante de lo que aparenta aquí Alberto Durero aparece de forma frontal lo que a lo mejor puede sorprendernos porque los autorretratos anteriores eran en tres cuartos y por lo general así eran ya la mayoría de los retratos de la época podían ser de perfil o de tres cuartos pero completamente frontales esto era algo inusitado ¿Y esto a qué se debía? A que este tipo de representación frontal se reservaba para la temática de Cristo. Normalmente así aparecía representado Cristo. Por ejemplo, podemos pensar en el Salvator Mundi o en los Eke Homo, estas imágenes de Cristo donde aparece con la corona de espinas ya flagelado. Bueno, ¿qué implica que Durero se plasme de frente? Yo he mencionado que él ya era consciente de su importancia como artista y en el Renacimiento lo que están buscando los artistas es que sean revalorados como humanistas, como intelectuales, no meramente como trabajadores manuales. ¿Y esto que tiene que ver con el retrato? Por un lado, hay conciencia de sí mismo, pero Durero remarca aquí dos cosas. De hecho, el fondo es oscuro. Hay una leyenda que dice Alberto Durero lo pintó con sus propios colores, lo cual es muy significativo porque se está equiparando con Dios como creador. Si él lo pintó con sus propios colores es que él mismo puede ser creador y dar vida. La otra cosa que destaca es que, bueno, es un retrato frontal y a lo que le da mucha importancia es a esa mirada que está viendo de frente al espectador. Y aparte de vestir un abrigo con pieles muy elegante, destaca su mano en primer plano. De hecho, está en la parte inferior de la composición, pero tiene unos dedos largos y estilizados, los cuales llaman mucho la atención. Parece que nos está indicando que sus principales herramientas son los ojos y las manos, como pintor, pero al mismo tiempo es un criador. Esto es una novedad y no es muy común. Bueno, Durero hace pinturas religiosas, pero también es un gran estudioso de la naturaleza. Es muy famosa una imagen, un dibujo de una liebre donde es tal el detallismo que pareciera que se dedica a pintar cada uno de los pelos de esta liebre que observa una postura muy naturalista. Esto también es algo nuevo en el Renacimiento. En el Gótico eran más bien modelos que se copiaban de manuales ya nadie le importaba si se parecían a la realidad o no. Lo importante era la esquematización, que también la gente como espectadora ya estaba acostumbrada a verla. Durero observa la naturaleza y, bueno, tiene infinidad de temas religiosos. Puedo citar el llanto sobre Cristo muerto, varias pinturas de la lamentación de Cristo. Otra pintura famosa es el Altar Palm Gartner, donde el tema principal es una natividad, también este tema que estaba tan vigente, sobre todo en Italia, que era el tema de la adoración de los magos, y que también, por cierto, comúnmente aparecen personajes de cabello largo, rizado, castaño claro y con barba. Parecieran ser los autorretratos de Durero, lo cual no era extraño. Ya los artistas empiezan a plasmarse en estas escenas sacras. Otra imagen destacada donde se puede ver este conocimiento que había tenido Durero en Venecia es la fiesta del Rosario, una pintura donde aparece la Virgen del Rosario sosteniendo al niño, mientras el niño corona al Papa, que en ese momento era Julio II, mientras la Virgen corona al emperador Maximiliano I de Habsburgo en un gesto como de conciliación cosa que nunca sucedió porque en realidad no tenían buenas relaciones. Pero lo importante es que está muy cercano a las obras venecianas muy coloridas como de Giovanni Bellini, a quien por cierto conociera bien. Bueno, hablando de Italia, no es casualidad, que estos cambios se noten en este momento y es que Durero va a hacer un segundo viaje a Italia entre 1505 y 1507 donde va a tener una muy buena relación con Giovanni Bellini quien lo va a admirar también y también se sabe que el mismo Tiziano va a admirar a Durero cuando hace esta estancia en Italia Durero llega a escribir que aquí se siente un señor porque es respetado como tal, mientras que Nuremberg lo ven solo como un artesano. Sin duda sacó mucho jugo de estas estancias en Italia, hay quien cree que pudo haber conocido en su primera estancia a Leonardo da Vinci, que en ese momento estaba en Milán, y si no lo conoció... Debió haber conocido algunas de las inquietudes comunes que tenían los artistas contemporáneos a Leonardo. Va a regresar a Nuremberg en 1507 y aquí ya le empieza a ir también, tiene tal reconocimiento que incluso puede darse el lujo de vivir en una casa de cuatro plantas también tiene encargos para iglesias, retablos... y por supuesto que sigue haciendo grabados... donde aquí grabados destacados son por ejemplo... La Pasión de Cristo... o también Plasma la Vida de la Virgen... y algunos títulos famosos de estos grabados son... El Caballero, la Muerte y el Diablo... y el tema de Melancolía... del cual hace un par de versiones... y que es uno de los grabados más enigmáticos de Durero... Eh, quiero destacar que estos artistas, bueno, no terminé de decir qué es lo que los hacía ser intelectuales, bueno, que se convierten también en tratadistas del arte. En el Renacimiento deben demostrar que conocen no nada más de la técnica de la pintura, sino de temas mucho más amplios. En el caso de los italianos, trataban de dominar temas de la mitología griega, por supuesto temas bíblicos o temas alegóricos, tener una conversación en la corte, por supuesto saber de geometría, de matemáticas y hacer tratados de proporciones. Pues Durero va a hacer todo esto para el final de su vida. Sin embargo, ¿qué pasa en la última parte de su vida?, para 1519 muere el emperador Maximiliano I, que ya ha señalado que era su mecenas. Hizo varios encargos para él y le había asignado una pensión mensual. Pero al fallecer, esta pensión queda suspendida. Así que quien después va a ocupar el cargo de emperador va a ser su nieto, Carlos V de Alemania y I de España. Es nieto de los reyes católicos españoles y al mismo tiempo es nieto de Maximiliano de Habsburgo, que va a heredar un gran territorio. Bueno, en 1520, Carlos I de España y V de Alemania va a ser coronado emperador en Aquisgrán, y Durero deciden financiarse este viaje para encontrarse con el emperador y que le vuelva a asignar esta pensión anual que le daba a su abuelo lo cual va a lograr. Debo decir que en aquella época los artistas viajaban con sus propios recursos y la forma en que paga este viaje es vendiendo sus grabados entre los nobles de los lugares que va visitando en el camino. Y es algo extraño, pero este viaje no lo va a hacer solo, va a ir acompañado con su esposa, que a pesar de que la evitaba, finalmente hacen el viaje juntos se va a pasar en 1521 a los Países Bajos donde es respetado donde los artistas y la población le dan copiosos regalos y regresa a Nuremberg para sentirse alguien respetado, finalmente aquí va a pasar ya la última parte de su vida él va a morir en 1528 estos últimos años reduce su producción artística y se va a concentrar en los tratados teóricos donde, bueno, al final va a ser algunos libros sobre las proporciones humanas proporciones sobre la geometría y también un libro de fortificaciones militares lo que lo equipará a personajes como Leon Battista Alberti o a Leonardo da Vinci en Italia. Y aquí se cierra esta idea del hombre del renacimiento que tiene que saber de muchos temas. Al final, también recordemos que Martín Lutero, que es de Nuremberg, empieza con la Reforma Protestante en 1517 y Durero va a ser uno de estos seguidores de las ideas de Lutero. Esto puede verse en una de sus últimas obras que es Los Cuatro Apóstoles, pintura de 1526, y también por aquellas fechas hace un grabado al buril de Erasmo de Rotterdam. Puedo concluir diciendo que Durero es uno de los artistas más importantes de la historia que nos dejó una obra copiosa. Dejó 120 pinturas, 1200 dibujos, y aproximadamente 450 grabados. También es uno de estos grandes grabadores que le dio autonomía a la técnica del grabado. Lo importante de Durero, aparte de lo magistral de su técnica, de su expresión, de su contenido, es el haber homologado las mejores virtudes de la escuela flamenca, y de la escuela italiana y sin duda sus retratos son de los mejores que hay a lo largo de la historia eso es todo por hoy mi nombre es Linda Aro y esto fue Crónicas Cromáticas hasta la próxima la felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón acompáñenos en nuestra próxima edición de crónicas cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel crónicas cromáticas